0: Game Cleveland This is for you Took like cool. it NBA você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Já peço desculpas porque eu vi que o meu microfone estourou aqui no Olá Olá, mas enfim... Ah, mano, já... aqui
1: para mim tá bom, não sei se já foi... Aqui,
0: não, eu fico aí no, na, nas desculpas. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 92. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonas Faria. Como vai, Jonas? Tudo bem?
1: Tudo bem, Juan. Muito bem, na verdade... Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos é, caros é, amigos que nos acompanham, para você também, Jonathan Mumba, né? É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês e de maneira especial nesse pós-aniversário do Juan Griggs, né? um dia após o seu aniversário nós estamos gravando, então estamos ainda em é, clima festivo dentro desse, desse episódio e vamos que vamos, porque falar de playoffs sempre é maravilhoso e com vocês
0: é ainda melhor. Olha só. É, e já peço desculpa ao Jonathan, porque ontem eu também comecei com o Jonas. Né? Eu sempre procuro evitar esse tipo de constrangimento. Vamos começar de novo. Você me desculpa, Jonathan. Tudo bem?
2: É, tudo bem. Apesar disso, né? vou me manifestar através de nota após o podcast, né? minha nota de repúdio. Mas, mas é isso aí, né? vamos aproveitar então playoffs da NBA cada vez mais é, se afunilando já estamos na, na segunda fase tem muita coisa pra gente comentar, não só sobre NBA mas também sobre aleatoriedades durante o podcast mas vamos focar mais no, no, no basquete que é o que interessa
0: com certeza uh, Jonas me conta, Jonathan na verdade né? o Jonathan que vai me falar tá a difícil. ideia, a visão do Tocoiteco de hoje
2: a ideia de Togo é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de Dwight David Eisenhower, ou seja, o 34º presidente dos Estados Unidos, caso você não conheça, que também foi um, com um comandante, um general das tropas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. É, quem ouviu o outro podcast né, sobre a NFL já sabe um pouco mais sobre ele, né, sobre é, seus méritos, um cara assim famoso por, divert... além de ser presidente também nas Forças Armadas, e também é, destacado por sua produtividade, que é uma referência quando se fala de aproveitar o tempo. né Ele é considerado, então, um mestre na administração do tempo e ele conseguia é, ter tempo para fazer tudo que era necessário. Por isso, então, ele foi considerado é, um bom presidente, porque ele dava conta de todas as, a, as atividades da sua agenda. Então, o cara, inclusive, até criou um, um próprio método para, como posso dizer aproveitar mais o, as horas né, do, do seu dia Caraca. para oficializar é, suas atividades, que ficou conhecido como matriz de Eisenhower.
1: Ah, agora faz todo sentido. Faz todo sentido. E para nós aqui, né para... Pra para o nosso círculo de amizades, e Eisenhower é equiparado a a Laura, né? Que também tem tempo para fazer tudo assim e é faz muito bom. bem tudo aquilo que ela faz. Um abraço para nossa amiga Laura, né? Que então encontramos um paralelo brasileiro
0: aqui para nós. Excelente é referência. Perfeita, né? Excelente referência. Uh, e quais são os destaques de hoje, Jonas? São
1: vários, são muitos, mas é os playoffs, né? Que é maravilhoso. A gente vai falar as séries que estão acontecendo, né? obviamente o destaque para Nets, Bucks né? aquilo que a gente não esperava, aquilo que a gente esperava Jazz e Clippers também esse, esse jogo também muito bacana entre Seven Sixers e Hawks nessa né? série aí, muito bacana entre essas duas equipes, e para fechar no Oeste, Nuggets e Suns também duas baitas equipes do atual MVP e também de uma estrela mais que em ascensão é, da equipe do Suns e claro, dando tempo nós vamos trazer, né, migrando o querido quadro Rapidinhas da Semana, também, dando tempo, falaremos das Rapidinhas da Semana da NBA.
0: Beleza, então vamos dar sequência. É, à medida que o tempo passa, a gente tem menos assunto. Né? Por exemplo, nas últimas duas semanas, a gente tinha que lidar com oito jogos de playoff. Então a gente, acaba a gente acabava tendo que escolher ali 5, 6 jogos para falar mais. E outros ali 2, 3 para ficar um pouco em segundo plano e não, não poder aprofundar tanto. Esse problema acabou. né? Temos apenas quatro séries de playoff rolando. É, são equipes mais qualificadas. Então naturalmente os jogos são mais disputados. Então a gente vai ter mais tempo para falar de cada um. Que é o que se, exi que é o que se exige. Então, é, a gente pode começar falando sobre a série que, na minha opinião, é a que mais corre riscos de, na, já na próxima semana, não ter os mais jogos, né? Ela já vai ter acabado, né, pelo menos eu acho bem possível que isso aconteça, que é Nets e Bugs, o que pra mim é bem frustrante, porque é, eu achava, e ainda acho, inclusive, que os Bugs eram quem defensivamente mais tinham bala na agulha pra segurar os Nets. Não digo nem pelo, pela defesa, que até nem é tão boa como foi nos últimos anos. Mas pelo talento individual. Né? Você Sim. tem vários defensores muito, bom, muito bons nos Bucks, é, mas a coisa não tá rolando.
1: E sem o, sem o Big Tree, né? Além de tudo, sem o Big Tree. Vocês estão me ouvindo? tá com o. Sem, ligado? Sim. É, sem o Harden, os Nets jogando fácil. E com os Bucks, até deu uns lampejos no primeiro jogo né, de, de, uma, é, de uma possibilidade de eles fazerem frente defensiva ao, aos, Bucks, é, aos Nets. Perdão. Principalmente quando a gente viu o Antetocumpo marcar o Duran. Até ali, em algum momento da partida, é, isso surtiu um efeito. Né? Realmente o, o Duran encontrou mais dificuldades, até porque o Antetokounmpo dá dificuldade para qualquer um. Mas a grande questão é que, encontrado essa única chave, né, essa única questão de ajuste que, o, é, que os Bucks fizeram para tentar defender o Duran, a gente é, deixava livre, né, deixa-se livre todo o resto do time dos Nets, que mesmo sem o Harden, é um amplo arsenal de bons atiradores de três pontos, bons infiltradores, bons dribladores... É, então ficou meio que assim aquele cobertor curto, né? Como a gente gosta, como a gente gosta bem de dizer. E depois disso, o ajuste que os é, que os nets fizeram, e isso a gente até destacava, como que parava o antetocumpo. Normalmente as equipes eles fa elas fazem aquela aquela parede no garrafão, não deixam o antetocumpo bater para dentro. E a gente viu que, por exemplo, na última na última série os Bucks conseguiram se adaptar bem a isso. O Antetokounmpo ele foi inteligente o suficiente para não ficar toda hora sendo combativo, mas para distribuir melhor a bola, para buscar mais seus, é, os seus companheiros e funcionou. Só que a diferença é que os Nets eles têm muito recurso. E eles fizeram também a mesma parede, né, bloquearam o, o Antetokounmpo, mas nos, no perímetro e de modo geral é, foi muito bem marcado e os Nets cresceram muito. Defensivamente nessa, nessa partida, o que mostra até com espanto aquilo que a gente imaginava, que, que a gente não imaginava. Né? A gente pensava que, poxa, seria mais equilibrado. E agora a gente tá falando, no momento que a gente tá gravando, pô, tá 2x0, né? 2x0 para os Nets, ainda numa numa série que pode ter até sete jogos, a gente tá só no início. Mas mesmo assim, esse último jogo, cara, 125x86, O Robin disse no antes de começar aqui o podcast. Né, lá no Prime Time, exclusivo para o YouTube, é, que chegou o terceiro, ou quarto, já estava só esperando terminar mesmo para ver quanto que fica a pontuação final, para colocar ele nas atas dos textos, da, é, das coberturas é, que ele faz. Então, assim, tá bastante desequilibrado e, ao mesmo tempo, os Bucks não têm resposta, não têm respostas para essa equipe do Brooklyn Nets
2: avassaladora acho que aí está uma questão chave nesse confronto, né? Os ajustes é, de ambos as os os equipes, de ambos os treinadores durante a partida, é, também entre os jogos, mas durante o próprio jogo, é, porque sim, não estava dando certo. O que? Os Bucks até começaram bem em alguns momentos, alguma coisa, mas nenhum momento chegaram a estar, digo na frente do placar, mas superiores aos Nets, porque parece que Brooklyn foi dominante desde o princípio e os Bucks não tinham como é, parar, ou então, pelo menos dar é uma resposta, sabe, de é, acompanhar o ritmo ofensivo da equipe do Brooklyn. E aí, claro que teve também, o, o Chris Middleton não teve um bom jogo, é, ele só acertou algumas bolas de 13 já na reta final da partida, quando já estava praticamente decidido, com 30 pontos de diferença, é, e aí ficou muito sobrecarregado no, nas costas do, do Giannis, que também, é, como o Giannis já disse, os Nets meio que sabem o que fazer para parar ele, é só meter uma parede, é meter dois caras lá, ele não vai conseguir passar sempre. E aí, com os seus companheiros não ajudando, né, seja o Milton, seja é, o Conanton, seja o Forbes que é, são caras que, principalmente na bola de 3, que ajudam bastante a equipe de Milwaukee, não atuaram muito bem nesse jogo 2 e nessa série até agora, né, nas duas primeiras partidas não deram a resposta esperada assim como foi contra Miami, onde eles brilharam né, principalmente o Conanton e o Forbes vindo do banco, é, facilitou demais é, a, a vida dos Nets, tanto que na bola de 3, só para passar a estatística aqui os Bucks tiveram 8 de 27, ou seja, 25% praticamente de, de aproveitamento. Enquanto que os Nets conseguiram 21 bolas de 3 em 42 tentativas. Isso assim, no jogo 2, né? No jogo 2. Um horror de diferença. 21 bolas contra 8. Só aí os Nets já abriram uma vantagem assim, imensa de mais de 30 pontos só em bola de 3 né, no diferencial entre as duas equipes. Além disso também, Kevin Durant é um cara que sempre vai aparecer, sempre vai pontuar, e além deles também tiveram algumas surpresas, né? como, por exemplo, o Bruce Brown teve um bom jogo, é, como um todo, do banco também, o Claxton e o Mike James, teve uma, uma, uma partida ok também, e aí os Nets, como já foi comentado, eles têm profundidade, eles têm arsenal, os jogadores que vêm do banco para contribuir, e claro, Duran e o próprio Kyrie Irving, que são um diferencial, e é muito difícil para os dois jogadores então você tem que focar seus esforços em um deles para não tomar ponto dos dois lados. Pelo menos tentar anular um deles e até agora os Bucks não conseguiram fazer disso sim, nem de longe. Por isso que a série está sendo encaminhada para o Brooklyn com tanta facilidade. Né? Duas vitórias fáceis. A última, então, foi uma, uma verdadeira é, avalanche. Né? Uma enxurrada para cima da equipe de Milwaukee.
0: O que acontece? né? Eu acho que os Bucks meio que, como eu vou dizer, eles... De novo, eles estão cometendo o mesmo erro que eles cometeram contra o Hit na última temporada. Eles estão confiando demais na proteção do garrafão. Claro, isso é importante. né? É muito, realmente muito difícil pontuar no garrafão do, dos Bucks, porque ele tem uma, eles têm uma defesa montada para isso. né? Para os jogadores serem conduzidos até o garrafão, e lá ter que se virar contra o Tudokun, o Lopes, enfim, esses, todos os jogadores bons debaixo do aro mas não é esse o ponto fraco do Nets, não é não é isso que eles têm que atacar do Nets, porque o que o que, que os Bucks cedem, né, na sua na sua essência, são as bolas do perímetro, as bolas de meia distância, né, o que o, assim tem, tem uma um estilo de defesa de pick and roll que é o que se chama de drop, que, é o que acontece quando o pivô é, é acionado para marcar o pick and roll lá em cima em vez dele atacar o jogador que está com a bola depois da troca de marcação, ele recua para proteger justamente o ar, para evitar uma ponte aérea, enfim. É, e é isso que o Bucks faz na sua essência: né? o, o Brook Lopes vai lá, ataca e volta, e vai recuando, 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 até que alguém consiga se recuperar para marcar o jogador que está com a bola. Mas ele, eles estão entregando a bola justamente com o que daí é a meia distância com o Durant, com o Irving, com o Joe Harris como o Harden não tá jogando, mas seria com o Harden também é exatamente isso que o Nets quer, e o Bucks está dando então isso é muito problemático, né? pensando no futuro da série é, eles tentaram defesa por zona, por exemplo também em alguns momentos do terceiro quarto tentaram é, mudar um pouco o estilo de defesa que às vezes no, no desespero realmente tem que buscar novas alternativas e eles buscaram justamente é, na defesa por zona só que o que, que a defesa por zona oferece? bola de 3 e foi lá, daí Duran, arremesso do Duran, arremesso Joe Harris, arremesso do Irving. E aí, co como faz? Então, parece que os, os Bucks estão, de novo, como eu já falei, estão caindo no mesmo problema da série do ano passado, que eles foram eliminados. Eles estão dando para o adversário justamente o que eles querem. E no ataque, é, aí, é, todo mundo sabe no papel como o Mario contestou com. Você fecha o garrafão, deixa ele passar... Bota três, quatro caras parados na frente dele e faz ele passar a bola e arremessar de longe. É isso que o Ned está fazendo, não tem mistério. E o Dudu como está aceitando numa boa. Chega a ser meio bizarro assim, porque ele para vê o vê o Blake Griffin na frente dele. Putz, eu não vou conseguir passar, vou arremessar. É o Blake Griffin, não é um baita defensor. Vai para cima do cara e enterra na cabeça dele, não é mais aquele jogador 2011, 2012. Enterra na cabeça do cara, entendeu? É tipo isso. E parece que tá faltando um pouco pra Titokumpa. Ele sempre busca uns arremessos de três precipitados, umas meio distâncias meio loucas. Isso vai matar o Bucks. Vai, vai matar se eles continuarem assim, vai ser 4x0 com certeza.
1: E, e até tem, tem uns dados que é muito bacana, né, de a gente falar, assim, por exemplo, é, de novo, os Bucks, eles defendem muito bem o.. O garrafão deles, eles até aqui na série, eles têm muitos rebotes, principalmente no último jogo. É, aqui a média de pô, quase 25% é, dos é, rebotes, até ofensivos, os Bucks, eles sobressaem. Mas outra coisa que é importante a gente falar é que, por exemplo, aqui ó nos turnovers, a equipe dos Bucks está cometendo vários. E não só por erro deles, mas também porque os Nets estão forçando esses turnovers, estão conseguindo... É, Tirar todo mundo da zona de conforto. E aí sim, os Nets não estão cometendo turnovers. Tem quase é, a metade dos turnovers que os Bucks cometeram até aqui. Eu estou pegando como base o último jogo, que foi uma lavada. Tá? Tem então 15,4%. os é, Não, 15,4% não. Mas uma média de 15,4% turnovers. E os Nets 7,6%. É, e além de tudo... Quando o Antetokounmpo está indo, por exemplo, ele é o jogador que mais sofreu falta da equipe do, do, dos Bucks. Obviamente, a gente sabe porquê, já falou qual é que é a, como se defende o, o Antetokounmpo. E ele não tá, também não está tendo um bom aproveitamento nos, nos lances livres. É, quando tem ali a, a possibilidade de é, converter, tem um aproveitamento abaixo de 50%. Né, então, tem muita coisa que poderia ser ajustado e principalmente falando da principal estrela, é mudar uma chave que poderia fazer toda a diferença. Porque quando a gente pega lá o Brook Lopes, beleza, tá jogando na dele, naquilo que é exigido, o Chris Middleton também, até o PJ Tucker, cara, no, no primeiro jogo, e, e principalmente no primeiro jogo da série, o PJ Tucker ele tava fazendo uma baita partida, tinha vários momentos assim de que conseguia defender muito bem. A equipe, a equipe dos Nets, principalmente o Duran, conseguia dar um problemaço o pro Duran, é, conseguia é, realmente defender todo ali o, o perímetro, mas não dá para fazer isso o jogo inteiro, e não tem quem dar o suporte. Então, são várias peças que você vai, ah, eu tenho que mexer daqui, aí, foi faltando do outro lado, tem que mexer de lá, e não tem um ajuste meio que coletivo, né, vamos mudar a maneira de jogar. Não, isso os Nets não fizeram
2: até aqui. É, e é muito estranho isso, realmente, né, porque o time tem vários defensores de alto nível, né? O, o PJ Tucker, o Chris Milton, é, o Drew Holiday, que também é, até agora deixou a de desejar, principalmente no lado defensivo, mas também ofensivamente não é um cara que tem contribuído muito. Mas é, é aquilo que o, o Juan comentou sobre o Antetokounmpo... Até agora, assim, longe de mim criticá-lo, dizer que, sei lá, ele não tá jogando bem, essa é a verdade, né? É um cara que já foi MVP duas vezes, que é estrela da franquia, um cara que, um dos melhores jogadores da liga, super badalado. E ele não mostra em quadro aquilo que se espera dele, pelo menos nessa série contra os Nets, que é justamente uma série decisiva, né? Um jogo que muitos colocam ah dois possíveis, o que seria uma final antecipada, né, Se pudesse acontecer Sim. entre Bugs e Nets, e até agora parece que ele se ele sentiu o o, a, o tamanho do jogo, né? Ele sentiu realmente é, a pressão e está sendo muito apático. Realmente ele tem tentado chutes de três que não há dele, tem é, arremessos bem contestados em vez de tentar fazer aquilo que é o Giannis Antetokounmpo, que é na natureza dele aquele negócio de partir para cima, enterrar na cabeça do adversário e sem olhar para trás ou para o lado, não tá acontecendo. Não sei se é o que falta realmente, se essa é a solução para os bugs, mas a questão é que o Giannis não tá conseguindo ser a estrela da, da franquia e a gente sabe que para um time ser campeão precisa que o seu melhor jogador apareça. Seja o cara que vai falar, fazer 30, 40 pontos por jogo e decida a série. E até agora o Giannis passou longe disso.
0: É, isso, isso passa muito por ele, mas também por, de criar um plano, né? Para tá que ele consiga exercer. Mas acho que, é claro, é, obviamente se o Buggs vai cair na conta do Boney Hoser de novo, ele vai ser demitido. Certo, isso não tem a menor dúvida. Mas precisa um pouco dele. Precisa que ele tome essa atitude, porque claro, tem toda uma questão tática por trás, um plano de jogo, mas o jogador às vezes precisa também fazer a leitura correta, né, e pra mim tá Sim. muito óbvio, sempre que ele agride o Blake Griffin ele tem alguma vantagem, e só ele não faz, é meio bizarro assim, não tem muita explicação e Mas... faz
2: até um, um pouco de liderança dele, eu acho que a gente comentava antes no podcast que, tipo assim, parece que ele não tá incomodado, depois de tomar uma derrota dessas, um minuto chega no vestiário e vai para cima dos seus companheiros, no bom sentido, né, reclamando, pedindo mais, mais sangue no olho, e até agora, pelo menos que a gente vê, assim, numa notícia, né, não sei nenhum repórter, dizendo que os Bucks estavam realmente incomodados com isso e estavam cansados de perder, não tem disso, eu acho que falta um pouco... É, realmente essa postura de levantar a cabeça e para cima tentar fazer alguma coisa, porque os Bucks parecem que estão aceitando é, essas derrotas contra o Nets.
0: Isso. E a próxima série para a gente falar é Jazz Clippers, que também já tivemos um jogo, né? foi a série que mais demorou para começar, série que reúne o defensor do ano, o de Gobert, foi anunciado agora há pouco, quarta-feira pelo... não sei se foi pelo Chams ou pelo Gnardowski, mas enfim, é um dos dois lá que falou que era o, o Gobert. Então o Gobert, melhor defensor da temporada, inclusive foi decisivo, né, no jogo contra os Clippers, dando o toco final, o toco que decretou a vitória no jogo 1 a equipe de Utah.
1: É isso, a gente tem aqui, então, é... finalmente, a gente vê agora uma prova de fogo, né, pra Utah, que de maneira alguma posso dizer que a, a equipe do, do, dos Grizzlies forneceu uma, uma, é, uma competição à altura, venceu um jogo, ok, mas aí sim há uma prova de fogo para essa equipe do, do Jazz, que também estava com uma, uma, uma necessidade de fazer boas partidas, embora seja de boas partidas, né, jogo grande, em playoff, depois dessa temporada histórica, né, temporada regular histórica. Pela parte do Clippers, depois de ir até o jogo 7 vem com esse ânimo do jogo 7 e mesmo assim com teoricamente o time que se encaixou depois do jogo 7 fez um jogo competitivo super competitivo, né? foi decidido na última bola né? da, da primeira partida a equipe do Jazz conseguiu se mostrar superior as conclusões que dá para tirar logo de cara é, se a gente for observar, as duas equipes muito precisas é, na, em todos os seus em todas as tentativas de quadra, muito efetivas, muito efetivas ofensivamente falando, e é um jogo que vai ser decidido muito no detalhe. Ainda assim, quando a gente olha, por exemplo, ah, o Rudy Gobert, que teve a, bola, teve a defesa decisiva, é o jogador defensivo do ano, mas a gente também não pode é, negar que o Clippers tem também dois, do, dois jogadores defensivos extremamente talentosos. Né? Tem o Kawhi, tem o Paul George que jogando em alto nível e encaixado mesmo, ligando o modo playoffs, eles podem é, bagunçar muito ainda essa série. Só que meu, meu grande ponto de interrogação para o Clippers é que é uma equipe que não, parece que não é constante, sabe? Parece que está lá no momento dentro de uma partida e desliga um gerador. Pum! Cai uma fase da equipe, do nada eles começam a tomar um couro, perde um jogo aí de repente liga de novo, consegue vencer com, com tranquilidade é muito difícil prever até agora, desde a temporada passada até agora, o que, que o Clippers realmente pode chegar, porque tem teto para chegar lá né? não precisa passar o aperto aqui com o Jazz vai ser uma, uma série, ao meu ver, bem apertada né? não vai ser uma coisa fácil pro Jazz, foi só um jogo ok, mas eu não vejo que vai ter a facilidade, por exemplo de do Nets contra o Bucks God, acabou de falar
2: tem muita coisa ainda para acontecer pela frente e esse jogo, o mundo da sede, foi muito importante para os Jazz, porque isso realmente mostra do que a franquia é capaz. Porque é, é um time que necessitava se provar já, porque há algum tempo, né, desde que o Donovan Mitchell chegou e os Jazz se tornaram de fato um time de playoffs por temporada, é, faltava ir além. E parece que essa temporada, então, não só pela campanha, que realmente teve foi a melhor campanha da temporada regular. Mas, nos playoffs também, é, foi dominante contra a Memphis, perdeu o primeiro jogo sem o, o Donovan Mitchell, mas depois venceu todos os jogos com certa facilidade, e agora contra os Clippers, estava perdendo é, o primeiro tempo, muita coisa deu errado, inclusive o próprio Donovan Mitchell, após o jogo, deu uma entrevista. É, cara, ele foi, sim espetacular, ele fez 45 pontos, e chegou lá e começou a falar, ah, não, errei muita coisa, leituras erradas que eu fiz, é, os jogadores, o Reggie Jackson, não sei quem mais, estava pontuando em cima de mim, eu não estava indo bem. E, assim, ele meteu 45 pontos, sendo que foram 32 no segundo tempo, e, e, e percebeu que tinha coisa para melhorar. E não só isso, mas o time do Jazz realmente se mostrou ser um time é, de playoffs, parece que criou certo, uma certa casca, né? É só um time mais maduro. E passando algumas estatísticas, então, o Dan Mitchell tem uma média de 27,5 pontos por jogo em playoffs, na, na carreira dele. É, números que só ficam atrás do LeBron James, Anthony Davis e Kevin Durant, ou seja, o cara está... No é, um panteão dos jogadores, tem o, o Goubert, que foi eleito então, o defensor da temporada, que te, até agora, né, nos playoffs, né, no, no caso na primeira rodada né, contra o contra Memphis, ele teve uma média de 17 pontos por jogo, 13 rebotes e 3,2 é, tocos por jogo. São números incríveis é, que muito tempo não se via. De fato, o Goubert mostrou a excelência dele da, da temporada regular também nos playoffs algo que a gente cobrava dele, que às vezes em, em pós-temporada ele acabava desaparecendo, não tendo, é, não tendo atuações tão dominantes do lado defensivo da quadra, como até agora ele vem tendo né, nessa temporada. E o último nome, que é o Jordan Clarkson. Quem poderia imaginar que o Jordan Clarkson se tornaria esse jogador que ele se tornou uma peça-chave né, no, no sistema é, de Utah, vindo do banco, marcou 18 pontos, 6 bolas de 3 de na, na terça-feira, no caso, ontem, e foi, cara... Essencial também para os Jazz é, virarem lá no terceiro quarto, Sim. quando estavam perdendo por uma, foi um perdendo por 13 Sim. pontos. E aí, no início do terceiro quarto, Dona Flamengo chamou a responsabilidade, anotou 10 pontos seguidos, e, encostou no placar. E aí, os Jazz realmente entraram de cabeça no jogo. E quando esse time começa a pegar fogo na bola de 3, aí é muito difícil
0: parar. Uhum. E, e, quer falar, Janice?
1: Não, foi 32 a, a 19 no terceiro quarto, né, na pontuação uhum. ali. Foi realmente a, a virada de chave para Utah. E depois só manteve a, é, manteve a média na, no
0: último quarto. Né. Uhum. No primeiro quarto, o, o Jazz saiu na frente. E depois ele errou 21 arremessos consecutivos. Foram tantos de bolas no perímetro, no garrafão. Foram 21 arremessos errados no primeiro quarto. Né? e daí isso é para um time que precisa tanto da bola de três né como o time do Jazz né o time que mais que mais acertou a bola do perímetro na temporada é, acho que o time, o time na né, história com maior número de bolas triplas acertadas numa temporada regular é, pesa muito né até para confiança pesa muito isso porque pô começa a errar e não cai não cai é, mas é, o o próprio Donovan Mitchell tava se Miguel ele estava micro, microfonado no jogo e a transmissão pegou ele falando: é, Não, vamos continuar arremessando, a gente está fazendo as jogadas certas, né? os arremessos estão vindo certos, só não está acertando, vamos continuar a movimentação, vamos continuar arremessando, dito que a gente está arremessando, o vai cair. Né? E não deu outra, né? logo depois o Jazz voltou ao, aos trilhos e, e acabou vencendo a partida. Mas tem um, um fator, né? pensa do lado dos Clippers. Que, é, cara, é, é muito subjetivo falar nisso, mas é, a questão física, né? Porque eles vêm de uma, uma série com sete jogos, né? onde eles precisaram, além dos sete jogos, eles precisaram jogar os últimos dois, os últimos dois jogos é, na situação de ganhar ou ir embora. Então era muita pressão envolvida. É até aqui o, o cronograma é. dos últimos dias dos Clippers. Né? Quinta-feira, viagem para Dallas aí na sexta eles ganharam dos Mavericks, aí no sábado viajaram para Los Angeles, no domingo ganharam dos Mavericks, e na segunda viajaram para Utah, e na terça jogaram com o Jazz. E se eu não me engano, essa série é, de Clippers e Jazz, os quatro primeiros jogos é dia assim, sim e dia não. Então eles vão ter, no máximo, é, um dia entre os jogos, considerando que entre o jogo 2 e o jogo 3 tem uma viagem de Utah para Los Angeles. Então, muito difícil essa parte, porque eles não vão conseguir descansar. Claro, é provável que eles ganhem pelo menos um desses quatro jogos, né, não acredito tomar barrida, então depois eles vão ter algum descanso. Mas é, é interessante ver isso, né, porque a série contra os Mavericks foi muito desgastante, né, Sim. eles precisaram jogar no máximo, porque senão eles vão perder. E agora de novo.
1: E, e, e com todo mundo, tá, isso aí é assim, quando a gente olha, por exemplo, é, pro para minutagem dos jogadores, do, do Paul George, do Kawhi, do, do Marcos Morris, do, do, do Luke Kennard, todos eles, e do Roger Raj, do Rondo também, todos eles tiveram mais de 28 minutos de quadra. O Paul George jogou o jogo inteiro, 37 minutos, né? basicamente. O Kawhi, 35. Então, assim, é, eu até estava usando como base, por exemplo, no jogo lá do, dos Bucks e dos Nets. Lógico, os Nets tiraram o time inteiro no final, mas até é. nos Bucks mesmo, né? Todos os jogadores tiveram... Pô, acho que o máximo teve lá, acho que foi o, o Giannis com 33 minutos. O resto, todo mundo bem pouco. Aqui tá todo mundo jogando o jogo inteiro, tá jogando full, é. todos os jogadores. E da parte do Jazz também, lógico. Dos Jazz, não tem ninguém com menos de 30. Dos Starters, não tem ninguém com menos de 30 minutos aqui do, no... Mas no isso jogo é
2: normal jogo.
0: para os piores, é. né? Tipo, é, é, os é, é, melhores assim, jogadores é, em quadra. Isso, a, gente vê, a, a gente vê, se for olhar a minutagem do jogo 7, eu aposto que, que Kawhi ou o George jogaram 40. Nos, 40, jogar nos 40 minutos. Exato, isso mas a o... grande
1: questão é logo após essa série desgastante que, que você isso. falou, você entende? Com a, um a, dia só de descanso.
0: Até o Tyloo falou, né? o treinador dos Clippers, disse que, é, claro, entende que o jogo 1 é importante, mas não dá, pra, não dá pra exigir muito deles agora. Então, ele, tipo, a entrevista dele, né, esse trecho, meio que me passou a sensação de que eles aceitaram perder o primeiro jogo. É,
1: então tá, era coisa sobre controle, né? É isso e, que eu falei,
0: parece que o Clibbs, isso, ele, ele tem o jogo quando ele quer ganhar, é, quando eles querem é, mesmo. Sim, perde o jogo, é, claro que é muito mais complexo do que isso, porque o Jazz é um bom time, um time bem melhor sim. que os Mavericks, por exemplo. É, então, eles meio que aceitaram, mas tipo... Não vamos, não vamos deixar o Kawhi jogando 40 minutos, o Podio jogando 40 minutos, vamos dar uma segurada, vamos aumentar a rotação. Se não me engano, até o Demarcus Cousins jogou nesse jogo, ele jogou alguns minutos. Né? Ele nem tinha, nem tinha aparecido na série contra a Dallas. É, jogou 3, 4 minutos. É, pois é, até ele entrou na rotação. Né? O Luke Kennard que era um cara que a gente não via jogando contra os Mavericks, eu não Isso sei se ele é. chegou a jogar alguma das partidas. Acho que no finalzinho, acho que no último jogo ele, ele teve alguns minutos. Mas é um cara que jogou muito pouco também, entrou na rotação e teve minutos importantes, né? Ele tava no time que fechou o jogo, eu acho, ou quase isso. O Zubat jogou
1: pouco também nessa última é, jogo, isso é importante se destacar isso. também.
0: O Zubat é uma questão, né? Porque uhum. ele foi. ele era o alvo do, do Dontit o tempo uhum. todo. Na, na, na primeira fase. E agora vai ser interessante ver como eles vão lidar. Porque o, o, diferente do, do de Dallas, o Tata tem um dominante no Garrafão. Né? o Porzingis não é um cara dominante no Garrafão ninguém é lá em Dallas, o Gobert é então talvez o Zubat faça um Sim. pouco mais de sentido é, nesse ponto de
2: vista eu acho que ele vai ser um cara bem importante nessa série né? o Zubat, porque é, ele foi um dos jogadores, eu, eu, vi, eu vi um texto nessa semana, justamente destacando isso que ele foi um dos jogadores com melhor aproveitamento, né, com mais destaque contra o Gobert durante a temporada regular então pode ser que é, o Zubat tenha mais minutagens, é, Volte até talvez para a formação inicial da, da equipe dos Clippers, porque é um cara que, o quê, né? nesse confronto ele teve alguns momentos bons, conseguindo parar o Gobert se bem que é, o ponto forte dele é justamente a defesa, onde ele foi absurdo, e a gente comentou que ele acabou bloqueando o chute do, do, do Morris no final para garantir a vitória é, dos do Jazz, inclusive no, no, no segundo quarto, é, acho que foi no primeiro tempo ainda, teve um lance né, que ele foi para uma enterrada ele acabou comentando a falta, que na verdade aí o Snyder desafiou e não foi falta, né, conseguiu a pontuação e também anulou a falta. Por que isso é importante? Porque ele terminou o jogo com cinco faltas. Uhum. Se aquela contasse seriam seis, ele seria ajeitado e a gente vai saber como seria o final do jogo, porque o Goubert faz toda a diferença no lado defensivo da quadra, não só ele, mas também o Royce Unil, teve um grande jogo é, dentro dos, pa dos padrões humanos, é, defendendo o Kawhi, ele foi muito bem, é, no que era possível, então é um time que defensivamente é muito bom, como eu, eu comentei também, já é muito bom na bola de 3, né? o melhor time juntando na bola de 3, por isso que vai ser um baita desafio dos Clippers, e somado com o fato deles de estarem exaustos né, na, na série contra a Dallas, vai ser muito difícil, porque perderam o primeiro jogo, se perderam o jogo 2, aí fica ainda mais complicado, mesmo que depois vai ter os dois jogos em casa, o que não é uma garantia, né, já que eles perderam três partidas contra é. Dallas, mas a questão é que é, os Jazz mostraram o que podem fazer é, podem vencer os jogos não só dependendo do Donovan Mitchell mas ele vai ter que se pontuar inclusive, cara, tem uma estatística aqui que eu achei sim, sensacional que ele chegou então, esse foi o quarto jogo dele, né de 40 pontos sim. ou mais em playoffs, igualando a marca do Carl Malone um dos, maiores, um dos maiores, se não o maior jogador da história Preciso dos Jazz 100 jogos, é, não, ele conseguiu o quarto jogo de 40 pontos em 28 jogos disputados enquanto que o Malone teve 193 jogos de playoffs então, só mostrando a grandeza do, do Donovan Mitchell e como quando ele é, consegue, quando a bola começa a cair, ele não para. E foi assim, né? Ele começou mal o jogo e terminou com 45 pontos, acertando 6 bolas de 3. Isso. É lindo.
0: E a, é até que... essa questão do, do Gobert, pela, pela quantidade de faltas que ele teve, obviamente ele jogou menos minutos, né? que é o que acontece, e o Derek Favors jogou bastante. E jogou bem. Até então foi uma surpresa, né? Porque... É, o, o Favors é bem menos que o Gobert, isso é, é indiscutível, mas ele cumpriu um bom papel, ele foi importante para a equipe. Por fim, a gente esqueceu de, de mencionar, né, o Mike Conley não jogou, isso, que é, é tipo um All-Star, só isso. Uhum. Tipo, o Jazz estava só sem um All-Star no time titular, e mesmo assim eles conseguiram vencer, então foi realmente impressionante, foi, foi impressionante. Porque a tendência é que o Conley volte já pro jogo 2, né, não, não parecia ser algo muito grave aparecer mais uma preservação para o negócio não ficar pior, então o Mike deve estar de volta para o resto da série e é uma baita.
1: O Ibaka, ele volta para o Clippers? Eu não lembro se ele está fora da temporada. É, ele... Eu
0: acho que não é da temporada, mas eu não sei como que tá o retorno dele. É, é, pra eu, eu Talvez
2: para a finalidade da série. Eu acho que estão cedo ele não volta e aí vai fazer uma, uma baita diferença.
0: É, o Ibaka. É, ele também está sem um, tá um fora, bom reforço. Já. Principalmente hum. no small ball dos Clippers ele pode encaixar bem é...
1: e, e um destaque para torcida também né 18 mil torcedores isso. cara dentro então o coisa é maravilhosa
0: da temporada
1: uhum. 18.007 7
0: então, você... é isso <risos> nós temos o no nosso site né eu falar um pouco de merchan, no nosso site talktackle.com é, lá você pode mandar mensagem para gente interagir com o nosso podcast mandar pergunta em qualquer interação comentário Qualquer coisa, estamos aceitando. É, também pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, Tocoiteco, e também temos o nosso Facebook, facebook.com.br Tocoiteco. É, a gente tem a nossa newsletter semanal e gratuita no Tocoiteco.substec.com. Você pode assinar por lá é, quando quiser. Todas sexta feiras de manhã entra no seu e-mail, você pode procurar lá que vai estar. E esse podcast está disponível no Spotify, na Apple Podcast, no Stitcher, no Google Podcast na Amazon Music, é, em todos os demais principais agregadores de podcast. Caso a gente não esteja em algum, mande um salve que a gente dá os nossos pulos para conseguir colocar lá. E caso muito mais do que você queira nos ouvir também queira nos ver, né, nos enxergar, você pode entrar no nosso canal no YouTube no não para no nosso canal no YouTube e daí lá você consegue ver o podcast gravado em vídeo. Né? É, é igual esse aqui que está ouvindo, só que é com início de, é assim é um um resenha. Time, tá, né, um, uma resenha ali no começo e no final também, que daí é mais chinelão <risos> é, falando português o termo técnico é chinelão inclusive Perfeito. É, e além disso também no canal do Youtube a gente por vezes coloca alguns vídeos exclusivos que você não vai encontrar em lugar nenhum então tá valendo lá se inscrever, dar like nos vídeos e também ativar as notificações que daí você tem certeza que não vai perder absolutamente nada do que a gente soltar por lá. Dando sequência ao podcast, a gente fala então, voltamos para costa leste dos Estados Unidos, e vamos falar então da série entre Sixers e Hawks, Hawks venceu o primeiro jogo, Sixers venceu o segundo jogo, tudo igual, vamos para o terceiro jogo, agora em Atlanta. Cara, é muito louco, né? Porque o primeiro jogo, a vitória do,
1: do, dos Hawks, vamos dar um Falcons, né? O primo, né? o primo, primo ave de Atlanta, é 128 a 124 para os Hawks. Lembrando que a gente tinha aquela dúvida, né? Como que o, o Embiid vai voltar e tal. E, cara, e voltou muito. E voltou bem. Voltou fazendo 39 pontos na primeira partida, né? Que foi lá no domingo. E, pasme, né, 39, 39 pontos. Mesmo assim, a vitória dos Hawks, apertado, né, com a estrela sempre de Detroit Young nos seus 35 pontos, 10 assistências. É o cara desse time e é realmente, assim, jogando com frieza. É, é, é espetacular ver o alto nível que os Hawks estão se propondo a jogar e fazer frente ao 7-6. Isso é muito bacana. E no jogo 2, é, o Embiid bateu um recorde pessoal no, nos, nos playoffs, fazendo 40 pontos. Fez um ponto a mais, já bateu o seu recorde, né? 40 pontos no segundo jogo, que deu aí o um empate para a série. E também é, a, a importância, a gente fala pouco, mas também a importância do banco. A é, gente falando do, do George Hill, do Sheik Milton, mas principalmente o Shake Milton, que jogou 14 minutos nessa partida, mas jogou muito bem lá depois do segundo, no segundo tempo, na né, terceiro e o quarto quarto. É, realmente entrou para fazer a diferença na equipe do, do Seven Sixers, empatando a série. Olha, a, ainda sendo, não sei mais se tem como ser é, tão realista assim, né? Com, com, eu ia falar assim, que sendo realista, o Seven Sixers tem essa vantagem, sobre os Hawks, mas também é tão difícil agora, o, o, os Hawks não é uma mentira né? os Hawks realmente é um time muito bem organizado, um time jogando é, jogando é, como que se diz? Fácil, né? tá jogando bem pra caramba, é, tá muito bem encaixado, então tem tudo para ser uma, uma, quem sabe uma zebra, né? ninguém nem imagina o, o Hawks vencendo o Seven Sixers mas se acontecer não é impossível embora ainda o Sixers é, com o Embiid Zero bala, né? a gente tem aquelas dúvidas, mas fez 39 pontos numa partida. 48, parece que está totalmente recuperado. E com a equipe é, toda podendo jogar, acho bem difícil ainda que o, que o Hawks consiga vencer essa série, embora vai ter ainda muita história pela frente.
2: Essas atuações do Embiid foram muito importantes, eu acho que até para dar uma tranquilizada no torcedor e até no, no, no vestiário né, dos do Sixers, porque foi uma lesão até. É meio grave, né? Foi no menisco direito. E ele voltou, voltou muito bem no jogo 1, como o Júnior já comentou, no jogo 2 também, é, sendo explosivo, sendo o cara do time dos Sixers, é, Inclusive, ele foi o segundo na votação do, é, de MVP. É, fizeram essa pergunta, óbvio que iam perguntar sobre ele, ah, o que você achou da, do MVP? E ele fez pouca questão, dizendo que, ah, não me importo com isso, é, não lembro qual que, exatamente o que ele disse, mas ah, quando estiver no final com, com a taça, né, com o troféu no, nos braços, isso não vai importar. É, já, ó, aí opa, é. o cara vem ele, nesse ele, nível.
1: Ele, ele não tem muito problema em falar, né ele, ele realmente é. É, fala bastante mesmo
2: mas é, é muito importante não só porque a pontuação vai ajudar os Sixers mas também porque é, alivia um pouco Ben Simmons porque na ausência do, do Embiid seria o Simmons que comandaria o time teria que pontuar mais e a gente sabe que o Simmons talvez seja o principal defensor desse time e vai ser de extrema importância seja contra o Try Young, seja contra os outros alas né chutadores da equipe dos Hawks é com o Embiid em campo atacando fica muito mais é, tranquila a função, assim digamos, do Ben Simons, porque ele não precisa atacar, então não precisa pontuar e foca mais na defesa. E assim foi, foi muito bem nesse jogo. É, não só ele, mas também o, o Taibu, outros jogadores, o Tobias Harris também foi bem na marcação, o Danny Green. Com isso, por exemplo, o, o Trey Young, que estava sendo imparável nos playoffs até agora, teve um jogo ok, né de apenas 21 pontos, jogo bem abaixo do que ele vinha tendo, né, de média de 30 pontos por jogo, quase. É, e isso fez toda a diferença. O, o Jonas também comentou na parte do, do banco e realmente o primeiro tempo foi uma lavada é, dos Hawks, porque foram 20, pou, é, 20 e poucos pontos, enquanto que os Sixers, se não me engano, zeraram né? o banco, dos Sixers não pontuou na primeira metade, só no segundo tempo, aí sim o Jake Milton entrou é, pegando fogo, outros jogadores também apareceram. Mas, por exemplo, o Galinari e o Kevin Herter ambos vindo do banco, tiveram mais de 20 pontos. Então o banco de, de Atlanta funciona muito bem. É muito é, bom. Sim, é um banco com muita qualidade. Né? pensou o Galinari e Herter do banco. O Williams também, que até agora não foi um fator de desequilíbrio, mas é um cara que pode contribuir bastante também é, na, na segunda unidade. Então, é um time bem interessante também, que pode sim é, levar os Sixers ao extremo. Importante, por isso, então, que o Embiid esteja saudável e que os coadjuvantes, os né, jogadores é, que nem sempre a gente fala, apareçam. Nesse jogo, então, o Tobias Harris e o Seth Curry também tiveram 22 e 21 pontos respectivamente, foram bem importantes. E aí no banco, como já comentado, o shake Milton, um cara que apareceu pouquíssimo na primeira série né, contra os Wizards, é, agora sim tendo um papel de destaque, apenas 14 minutos em quadra, 14 pontos, e mostrando que pode ser sim, um cara decisivo em alguns momentos dessa série, é, e, e o Six é isso, né? a gente vai ter que ir avaliando jogo a jogo mas o time é um pouco favorito sim contra a equipe de Atlanta depende muito de como o Embiid vai continuar a série se ele vai continuar metendo 40 pontos por jogo e como esses jogadores é, como disse, coadjuvantes vão aparecer em cada
0: partida o, o, o Hawks tem um problema bem, bem, bem grave né? Que ele, hoje foi confirmado que o The Under Hunter está fora da temporada que era o Dunder Hunter é o principal defensor da equipe ele era um titular incontestável né ele era aquele ala que tem um, um, uma boa capacidade ofensiva mas principalmente defensivamente ele era muito bom é capaz de marcar Ben Simmons marcar Tobias Harris ele marcar todo mundo ele tinha condições de, de marcar todo mundo é, e tá ausente aí já não esteve presente no segundo jogo, né, foi o, o Salomon Hill que substituiu ele no time titular, mas na prática, quem substituiu em quadra foi o Kevin Herter, né, que foi quem basicamente herdou os minutos. Ali, ele passou de 30 minutos em quadra. É, e, e é um problema, porque, como eu já falei, os focos estão bem, é verdade, mas existe uma ameaça muito grande no NVIDIA, né, existe, Ele é a grande ameaça, porque. Até agora, passados dois jogos, mesmo com uma vitória para cada lado, o Hawks não tem resposta para o Embiid. Não, ainda a gente não viu uma resposta para o Embiid. Né? O Capela não está dando conta. o Capela fez uma boa série contra os Knicks, mas jogando na cobertura, né? É, ele não era, ele era o marcador de Nerling Snow ou do Tej Gibson, né? Que são Sim. caras bem menos importantes no ataque. Ele conseguia marcar o, o Julius Randle na cobertura, né? Protegendo o Ario Mas nesse caso não. O grande jogador de ataque dos, dos Sixers é o Embiid. E daí tem uma diferença muito grande aí, né? Então o cabelo tá passando muito trabalho. Então eu não sei, eu tô curioso pra ver como é que ele não vai fazer, é, o que, que ele vai ter de plano para dar uma segurada no Camarones, porque até agora, até é. agora é desesperador mesmo.
1: E eu acho que quando a coisa apertar, é, é de novo, é desses, por exemplo, esses últimos 40 pontos que o Embiid fez no, na última partida. Cara, 12 foram de, de lances livres, ele teve 16 faltas. Né? Uhum. De longe foi o cara que, que, que foi mais acometido né, por faltas. Então a capacidade que o Embiid tem, e o aproveitamento que ele também tem, né, que é de mais de 70% é, em lances livres, ele converteu 12 de 16. E a tendência é que isso continue aumentando, e na hora que é, aumentar a pressão, ele vai conseguir pendurar qualquer defensor que Todo tiver mundo. nele. É, ele pendura todo mundo no time. Essa é a questão. Pô, essa aqui com 16. Se dividir certinho, ó, se dividir certinho aqui nessas 16 faltas, pô, deu, vamos supor, 4 pra cada um. 4 faltas pra cada um, já basicamente, daqui a pouco pendura um time inteiro. Isso. Né? Então, é, isso é muito importante. Isso faz, a, eu acho que até o, o fator mental que o Embiid é capaz de colocar no outro time, que ele é um cara sim. que pesa, literalmente, na cabeça do, é. da, dos outros times. É um né? E aí cara. sim, é, é, tipo, é bem isso. Então, é um cara que Tá jogando em alto, jogando em alto nível, com, todas, com todo esse cenário que envolve ele e ainda cavando falta, desequilibra. É. desequilibra.
0: A, a, claro, ver lance livre muito no jogo é chato, deixa o jogo lento é. e mudou é. é chato pra quem tá acompanhando de fora. Sim. Mas pensando no ataque, é o melhor. É, é o melhor mesmo possível. Porque você. É, Pode pendurar o adversário, né? é uma foto para o adversário. Se ele cometer muitas faltas, ele vai ter minutos reduzidos, vai eventualmente ser ejetado. É, errando ou acertando, você garante que não vai ter um contra-ataque, né? a não ser que a defesa esteja muito desorganizada para tomar um contra-ataque é, de um lance livre. O aproveitamento, em geral, é muito alto. Os jogadores que arremessam mal eles têm 50% de aproveitamento, né? menos que isso é muito difícil de achar, é, e 50% de aproveitamento. Pensando no arremesso em geral, ainda é bom. Pensando 50% de arremesso de quadra, quem que tem que não seja um pivô, por exemplo, que joga só debaixo do garrafão, é muito difícil. Então, mesmo para os piores arremessadores sei lá pegando bem Simmons, né? Que eu acho que deve, acho que chuta na casa dos 60% ali. É, mesmo para ele, é, vai errar muito o lance livre, vai ser feito, mas ainda é melhor do que um arremesso de meia distância dele, por exemplo. Então é, é, é realmente muito bom que o ataque é. consiga bater muitos lances
1: livres. E nessa hora não tem que ser bonito o jogo, né? A gente não, quer que seja é bonito, pra... mas os caras vão vencer do jeito que tá. E isso, é isso. funciona pra caramba, né? Não adianta. Não estão é pensando, isso. ah, vamos fazer ficar bonito
0: pra, pra inglês ver, né? Não. É. E, e falando da defesa dos Holtz, né? Que eles são desfocados é. do Hunter. Quer, quer falar, Jonathan?
2: Não, eu só ia dizer que não existe sexta feia. Feia <risos> é não fazer... É que... Já
0: diria qualquer jogador antigo de basquete, sei lá. <risos> é uh, mas falando da defesa do Hawks, eles estão sem o Hunter, daí o Herder, o Hunter, aí tem o Herder, né, que é muito parecido, mas não é a mesma pessoa. Que agora ele é meio que que me quebrou também, jogo. né? Essa função de, de ser o defensor da, da equipe. E outro jogador que poderia ser um defensor importante é o Cam Reddish, que também tá fora da, da série. Não sei se tá série, mas ele não tem jogado. Não lembro como está a situação física dele Mas é. ele não tem jogado também Que poderia ser mais um ala desses Que pode contribuir defensivamente Avançando Na nossa pauta A gente chega no jogo que está rolando agora né? Já é o segundo jogo da série Entre Nuggets e Suns Confesso que eu perdi onde parou Agora, você sabe o placar aí? Está no intervalo
2: agora Phoenix está vencendo por 52 a 42
0: Isso, 52 a 42 40... 52 e 42, Aí, e o primeiro jogo foi... Eita, tô com O primeiro foi... 105 a 122, C... 122 Isso. a 105, é? Então tu o Santos venceu a primeira partida, né, e, o... e tá vencendo a segunda, embora esteja no intervalo com uma margem pequena. É, de novo, né, estamos com um problema de tempo, então a gente não pode... Muita coisa que a gente, gente vai falar pode ficar meio antigão, assim, pode ficar meio ultrapassado, tá, tá mas do primeiro jogo a gente tem algumas considerações importantes né? eu acho que a, a, a principal narrativa do primeiro jogo é o duelo que no garrafão entre o Yokt e o Deandre Ayton, né? que era assim, se o Yokt teve problemas com o Nurkit, se imaginava que pelo menos contra o Eaton ele pudesse ter alguma alguma vantagem a mais por ser mais inexperiente e tudo mais mas não é que aconteceu o Eiton, dá para dizer que ganhou a batalha contra o Jokic. Você ia começar falando nessa aí, Jonathan, pode ficar à
1: vontade.
2: É, realmente, é surpreendente e, a, o primeiro jogo, né, por parte do, do Eiton. É, no ataque, ele vinha sendo um fator in, muito importante, né, além do Devin Bunker, ele era o principal pontuador. E defensivamente também, ajudando bastante com, com rebotes e até na marcação. É, o Jokic, claro que teve um bom jogo ainda. Mas faltou, né? Novamente, assim como foi a série contra os Blazers, né? contra Portland, começou mal, perdeu o primeiro jogo e teve que fazer vários ajustes para o jogo 2, assim como está tendo que fazer hoje. É, Como a gente está gravando agora, é difícil a gente cravar qualquer coisa, mas por enquanto não está dando tão certo assim, né? Perde por 10 pontos, mas ainda pode virar o jogo. A questão é que falta algo a mais do, do time, né? E nessa hora a gente sempre lembra do John Murray, Faz falta, se ele tivesse em quadra, eu acho que a situação por ser bem diferente, porque não tem um cara. Por exemplo, o Michael Porter tá meio que. não tá jogando 100%, tá com desconforto. Até agora ele tem dois pontos no, no jogo 2, né? ou seja, até no intervalo de 17 minutos, apenas dois pontos é, na partida, é um cara que precisa aparecer mais. Assim, no, no jogo 1 um também errou bolas fáceis, é, bolas que eram importantes para manter o equilíbrio, e aí, enquanto que Denver perdia esses chutes, ia lá um Devin Bunker da vida, um, o. Ou então Cameron Payne, alguém do outro lado acertava e aí abrindo margem, foi indo assim até que o momento no terceiro quarto, o tinha um jogo controlado. Então esses jogadores têm que aparecer, seja o MPJ, seja também é, o Austin Rivers, eu não vou nem comentar porque é um cara de lua. Às vezes ele acerta alguns Sim. arremessos, mas é um cara que tá longe de ser confiável. Tem o Facundo Campaso que defensivamente é muito importante, ofensivamente ele nem contribui tanto assim. Talvez o, o Monte Morris seja um cara que. Eu, primeiro, gostaria de ver ele mais em quadra, porque a gente pode perceber em vários momentos da série contra a Portland, que talvez seja o principal armador é, do time. Tudo bem que agora o Will Barton volta para o jogo 2, é, mas ele não está 100% fisicamente. Mas o Monty Morris é um cara importante, um cara que consegue reter a bola, consegue criar boas jogadas. Além do, do Jokic, é um cara que tem um pouco mais de visão de jogo. Assim, é, e é necessário, realmente, é, Denver, Denver tem que fazer algumas adaptações, porque senão o, o Suns vence mais uma o que, que é os dois jogos são lá em Phoenix, mas mesmo assim, abrindo dois jogos de vantagem, a situação fica bem favorável para a equipe de, de Phoenix, que já mostrou, é, se não tem em tese experiência nos jogadores, além do Chris Paul, até agora nem, nem pareceu, nem, nem um pouquinho Sim. ser um time inexperiente, porque realmente consegue jogar muito bem e controlar a partida a equipe dos do Suns É muito bacana quando a gente olha esse primeiro jogo e a gente pensa
1: assim que o, o cara que mais teve pontos foi o Michael Bridges. Né? e quem a que gente imaginava que tivesse mais pontos, obviamente, do, do, do Devin Booker, e quiçá até do, do, do Chris Paul. Eles souberam, de maneira geral, é, abrir essa partida é, e, e dar armas para todo mundo, né? deixar realmente o, o, os Nuggets é, correndo atrás. E um outro destaque também é para o Chris Paul, que nessa partida jogou né, os 35 minutos, é, foi exigido e tinha muito uma dúvida, uma das tônicas até para essa série é da saúde do Chris pouco não adianta ele estar tá só em quadra, ele conseguiu ficar em quadra na partida na série passada, conseguiu, ok, mas até que ponto ele vai estar tá confortável com o ombro dele? Nessa partida em específico, nessa primeira partida aqui contra os Nuggets parece que está ok, ele não sentiu, é, não deu indícios de dor, é, teve bons aproveitamentos, também 21 pontos, assim como o como Devin, Book, Devin Booker, conseguiu conduzir a equipe, conseguiu ser o motor que é esperado dele, de passar essa experiência. Então, destaque muito positivo para o Chris Paul, e que se ele fica com saúde para o restante da temporada, é um ponto muito forte em favor do Suns. A gente fala mais dele por conta da, da experiência e é justo, mas toda, o, todo o papel dele no esquema de jogo do, do Santos é extremamente importante. E também outra, outros dois destaques que eu gostaria de dar é a respeito então da, dos lances livres, em que o, a gente viu um, um Nuggets muito mais faltoso, né? deu muitos mais, muito mais lance livre, de fato pegando um lance livre porque é uma, é, uma, é uma estatística clara, por exemplo, das faltas. Lógico que existem várias outras, existem ao longo de toda a partida é, faltas que não necessariamente acarretam aqui em lances livres, mas. É, o, o Nuggets precisou recorrer muito mais às faltas Enquanto o Suns teve o jogo na mão E conseguiu é, ter uma ampla vantagem E também muito efetivo no, em contra-ataques Quando eu conseguia um turnover da equipe dos Nuggets Ia lá e pontuava em cima Quase que o dobro de, de turnovers convertido em pontos né? Os Turnovers, é, turnovers para a equipe do Suns foi um jogo perfeito, para se dizer o mínimo, assim, pra, se, se a coisa segue da maneira como foi, o Nuggets não tem a mínima chance, porque para o Santos foi um jogo perfeito. Mas, claro, a gente sabe que a equipe de Denver também tem resiliência, né? é uma equipe que, que sabe é, se puxar daqui, puxar de lá, consegue adaptar o seu jogo, foi assim na temporada passada, foi assim nessa temporada, então eu espero menos do que muito, mas bastante mais competitividade ao longo dessa, dessa série.
0: É que o Suns é melhor no papel, acho que não é. Não é, é, não é tudo, novidade né? pra ninguém, né? É. Não, é, não, é, não é uma polêmica. Assim, é um time que. É o mesmo time assim, que começou a temporada, né? Diferente é, do, é, do, do, é um time, do Nuggets. Sim. E, e é um time que joga junto o ano todo, não sim. tem é. praticamente nenhum problema com lesão, tirando ali Chris Paul no, na série contra o É um time que todo mundo sabe como joga. Então é, é muito completo mesmo né, desse ponto de vista. E do Nuggets é isso, eles, eles nessa série, no primeiro jogo, eles tentaram emular muito o que fariam com o Jamal Murray. É, o Facundo Campasso está realmente sendo titular titular, né? o Montemarres não foi muito bem no primeiro jogo, embora tenha feito boas partidas contra os Blazers, né? o Montemarres teve um papel importante em alguns jogos, mas é, nessa série, pelo menos no jogo 1, um, o Montemar não foi tão bem, e o Facundo Campasso tem, tem tido bons minutos. E, e Tommy roll dele com o Yo, que te, né? É. Sempre é, é, emulando como se fosse com o Jamal Murray, né? tenta fazer o cover do Jamal Murray, mas não é a mesma coisa, obviamente, né? difícil substituir. É, dá para destacar também do, do primeiro jogo: é, eu achei o. Realmente, eu achei que o, o Yolk ficou meio sozinho né? na, na divisão das tarefas, eu acho que ele saiu bem e realmente ele pode. Pode levar o time nas costas, mas não é o ideal. É muito perigoso, porque a gente está falando de um time muito coletivo, como o Suns. Mas aqui, pegando umas estatísticas do, dos Nuggets, né? por exemplo, é, o Michael Porter ficou em 15 pontos, que não é o suficiente né, para o papel que ele deve desempenhar. Ele deveria pontuar mais de 20, 25 pontos, para que consiga dividir bem as tarefas. O Aaron Gordon também até teve uma partida de 18 pontos, que para a média dele está tá bom, mas... O York precisa que esses caras funcionem melhor. Né? E isso vai passar muito para os próximos jogos. Até nesse jogo, para ir se encerrando já o podcast aqui, é, no começo, o Andrei Eiton, acho que no primeiro quarto ainda, ele cometeu duas faltas. E sentou. E acho que passa muito aquilo que aconteceu com o Nurt, né? o cara que sofreu com falta a série toda. Só que o Eiton, no jogo 1, um, ele teve uma falta cometida só. Ele conseguiu passar o jogo todo marcando o York. Por sei lá quantos minutos E cometeu uma falta isso é, isso é bem impressionante Nesse jogo não teve a mesma sorte E daí a gente viu é, O Dary Sarit jogou alguns minutos agora Nesse, nesse jogo é, Fazendo esse papel de pivô Ele não é exatamente o um pivôzão Mas ele É a melhor opção de pivô Dadas as opções que o, que o Sans tem no banco Então é, Foi uma novidade Mas o Suns tem se virado bem né? O Kali está tá conseguindo manter a vantagem
2: Tô... Para finalizar, só, é, o, o Suns é muito coletivo, né, um time muito homogêneo, e esse jogo mostrou isso, porque enquanto que os Nuggets não tiveram um coletivo, né, o Joggett ficou, é, ficou totalmente responsável para ele, é, o Suns, por outro lado, o, que, o Devin Bunker, que vinha sendo o principal pontuador, ele havia feito 40 pontos no, no último jogo contra os Lakers, é, teve um jogo mais tranquilo, apenas 21 pontos, mas por quê? Quatro jogadores passaram da, da marca de, de, dos 20 pontos, né? O Michael Bridge foi o principal pontuador, é, o Jordan Dayton teve mais um jogo bom, o Chris Paul também aparecendo nesse, então tem vários jogadores que podem pontuar bastante, né? E não é só um Devin Bunker, é, não é uma Bunker dependência, né? Enquanto que do lado do, dos Nuggets isso acontece, por isso eu acho que é, realmente precisa ter mais coadjuvantes aparecendo lá em Denver, porque se o MPJ, ou então até mesmo o Aaron Gordon, que até agora não foi um grande pontuador, não ajudarem, essa série vai ficar bem difícil é, para Denver.
1: E os Nuggets talvez contem né, com a volta do PJ do Zia e do Will Barton. Prova, Isso. assim, existe o essa expectativa hoje. Barulho. Voltou? O Will Barton
0: Voltou é hoje? muito importante. O Will Barton é, é. muito importante se ele voltar ele saudável. É né? é. 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 E, e,
1: e assim, voltando, diferente do, do Suns. É, o Nuggets precisa do máximo de, de plantel, né? precisa de seus jogadores é, para poder ter opções, já que o Jamal Murray que é a peça mais fundamental, não volta mesmo né? Uhum. enquanto o do Suns só tem tipo assim no injury reserve o Abdel Nader, então tipo, uhum. Nader
0: tá ligado? é, o, o Barton é o segundo, cestinha da equipe até agora, por enquanto 7 pontos em 8 minutos, não tô vendo o jogo pra dizer se jogando bem, ou se esses números enganam, mas parece parecem bons números, né, para para mim notagem em quadro. Mas é realmente muito importante o Barton voltar. Porque ele é um excelente defensor. E que também contribui a sua maneira no ataque. Acho que era isso. né? É, é, sobre é isso. as séries de playoff. A gente ainda vai ter pelo menos mais uma semana. De podcast falando das semifinais de conferência. Então a gente vai ter pelo menos mais uma hora. aí Para falar sobre essas séries. Se, to, se não sei se todos estarão correndo na próxima não. semana ainda, acho que não também, mas teremos assunto teremos assunto com certeza. É, para finalizar, então, a gente tem um, um tempinho, a gente vai passar para as Rapidinhas, e eu, eu passo a bola então para o Jonas é fazer as vezes. É isso aí, então, gente, a gente sabe que a Rapidinhas é, é uma
1: queridona, a Rapidinhas não tão Rapidinhas assim, porque tem uma galera, né, sempre no final de temporada, os times eles dão uma limpada que é, no seu, nas suas cadeiras Foi assim com Blazers, com Celtics, com Magic E com os Pacers né? Indiana Pacers Que aliás né? tinha recém trocado o seu treinador né? no, no, Nessa temporada também Então Todas essas quatro equipes estão aí Em busca de um novo Treinador Nada é, mas... mais nesses, é, é, é uma coisa meio óbvia né? Para todas essas equipes aqui né? Nenhuma delas terminou a temporada como queriam
0: É Cada caso é um caso aí, né? Uhum. Tem cada um demitido por um motivo. Por exemplo, o Blazers... Céu, caiu pra cima, né? É, to... do Blazers todo mundo sabia, todo mundo sabia que eles iam ficar sem treinadores caso, sei lá, não fossem campeões da conferência e nas finais da conferência. Porque o Terry Stotts estava realmente sendo questionado e muito ameaçado. Então não é uma novidade. Resta saber pra onde eles vão agora, se eles vão pegar um treinador... Mais veteranos, eles vão partir para uma, uma aposta. O Celtics é bem que o Jonas falou, né? Na verdade, quem foi demitido foi o General Manager, hum. o, o Danny Deniente. Demitido, não, ele pediu para sair. Pediu para sair. É, na franquia também. Já era, já era. Não foi demitido, ele meio que se aposentou. E o, o Brad Stevens, que era o treinador, agora o General Manager. Então, o Celtics busca um novo treinador. Como um torcedor da, da franquia, eu tô curioso, porque, olha, vai ser, vai, ser, vai ser interessante, eu fiquei um pouco animado com isso, mas <risos> medo do que pode vir aí, né, tem uns nomes bem perigosos no mercado. O, o Orlando Magic também, o Steve Clifford, né, aí é uma situação um pouco diferente, porque o Magic está numa, tá numa reconstrução full, assim, né, eles estão num, num momento de de zerar tudo e começar de novo trocaram Aaron Gordon, Vucevic Evan Fournier, pegaram um monte de, de novato, de escolha de draft então eles estão de novo começando lá do zero para buscar uma nova reconstrução por isso que faz muito sentido que o Clifford não queira ficar por lá, queira ir para uma equipe um pouco mais contender do que o Magic é Então, se tivesse que apostar apostaria que o Magic vá buscar realmente um treinador novo sem muita experiência, talvez algum auxiliar ou até algum treinador que esteja na universidade.
1: E, e a frase Pacers... que
0: vai motivar a nova
1: temporada do Magic, né? Ah. Não somos apenas um pacote da Disney. Né? Essa...
0: Mas na verdade são, né?
1: É, mas é tipo assim: basicamente, essa que é a cultura que eles querem implementar. <risos> até porque o time está cheio de criança agora. <risos> que, bar que barbaridade. Desculpa, continue <risos> e,
0: e por fim, o Pacers com Nate Bjorgreen. É, pra, pra ver, né? A gente ficou... Gravou, gastou um podcast inteiro pra falar do né Pesquisamos... Eu fiquei um tempão pesquisando pra saber que diabos era o Nate Björgren. Quem era. na terra quem... do Us ainda, né? O que... Exa é, é... Exato. O que é que faz da vida, de onde vem. Eu sabia que era treinador do Raptors, mas sabia muito pouco sobre... Treinador não, assistente do Raptors, mas sabia muito pouco sobre ele. Pro cara chegar e meter o um louco. de Diana, né? De... Ah, é, discutiu com... Com o torcedor, torcedor, não, com jogador. Com o teve, teve membro da, hum. da, da comissão técnica que pediu pra sair, não aguentou mais. Ele então foi um horror, foi um caos. <risos> é, o, o, a passagem do Bjorn lá pro Indiana. É, é. É, vamos ver. Eu acho que ele vai voltar aí pra uma comissão técnica. Vai de repente buscar uma vaquinha com o Nick Nurse, porque claramente ele não tava pronto para pra ser treinador. Me parece um cara com boas ideias mas que ele ainda não está pronto para ser o comandante de uma equipe é, Isso e, e só alguns nomes que estão no mercado né? importante que podem pintar tem é, o sempre temido Jason Kidd que ninguém quer mas aparentemente al alguns diretores por aí é, podem cogitar ele não quero no time, por favor não é, tem o Mike D'Antoni né, treinador assistente nos Nets tem o Kenny Atkinson, que é também treinador assistente nos Nets. É, eu falei, esqueci de falar do, do Jason Kidd, que é treinador é, assistente, assistente treinador do do Lakers, né? do, dos Lakers. É, tem alguns assistentes técnicos que sempre estão na pauta. É o próprio Emil Doca, do, dos Nuggets. Tem a, a Becky Raymond, do, dos Spurs, que também sempre está na pauta. Pode pintar esse a primeira mulher treinadora de uma equipe. Então, tem várias possibilidades, vários nomes de peso, outros que, que gerem mais em uma aposta. Então, vamos ver, vamos ver quem vai para onde, mas sempre, né? final de temporada é isso. É Dança das Cadeiras do Treinador, inclusive nos Bucks, Eu acho que vai pintar uma mudança aí, confirmando a eliminação. O Ander Roser com certeza vai ser demitido os Bucks vão ser mais um time aí a procurar um novo treinador. Pra próxima temporada. E o Baden-Roser é, um, é um nome forte no mercado. É né? um cara é, que pode entrar em qualquer um desses outros times aí. Tirando o Magic, na minha opinião. É, é, isso.
1: Bonito, é bonito de ver, né? Um momento de renovação. Sempre é tão necessário para essas equipes, né?
0: É, exatamente. Renovação de uma... Inovação que não deu certo, né? O não, exatamente. Nunca fez sucesso, digamos <risos> assim. Faz <risos> é, uma que cota é. que eles não... Desde o... Shaquille O'Neal não, desde o Deutsch Howard ele não vingam vinha as macotas mas é isso então, alguma consideração sobre treinadores algo nesse sentido assino embaixo muito bom, foi uma professoragem foi uma o Togo vai ficando por aqui não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram em arroba também curta a nossa página no Facebook em facebook.com.br e também assina a nossa newsletter tocoetackle.substack.com Acompanhe também o nosso site em Opa. ó. Assina a nossa newsletter tocoetackle.substack.com e também acompanhe o nosso site em Tocoiteco.com. Nós estamos no nosso podcast semanal também sobre a NFL. E você pode seguir os nossos perfis pessoais. O meu arroba é sempre Juan Grings. Né? E o seu Jonas?
1: O meu Jonas Faria no Instagram. E como é que eu falei? Jonas Underline no. Nossa, Não, Jonas... Ele tá
0: bebaço,
1: né? Jonas Twitter no underline. É. E Jonas Faria underline no Twitter. É
0: isso. E Jonathan? Até bugou. Ah,
2: é... é, eu acho que. <risos> É normal, né? Não tem nenhum underline, não tem nenhuma surpresa, é arroba junta bomba.
0: Maravilha.
2: É só acertar meu sobrenome. E meu nome também, porque as pessoas gostam
0: de colocar o um H. <risos> é, mas vai H. Vou decidir.
2: Não, não. Sem H. H não serve <risos> pra nada.
0: Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Torqueteco NB. Até lá. Tchau.